0: Fêntese de Boteco
1: Fêntese de Boteco na área, estamos aqui continuando nossas análises preparatórias para o draft. Vocês estão ouvindo aqui quem está falando é o Diogão, não estive no último programa, mas Vitor conseguiu me representar. Tudo bem, Vitinho?
0: Tudo bem, Diogo, e você?
1: Vitinho voltou no local dele como comentarista e ao lado do Vitinho é a ilustre presença de Antônio Lamba. Ah, muito obrigado, Diogo. Quanto muito... tempo, hein, Lambinha? É, a gente só... não gravava junto o é, um fantasy, é,
2: exatamente, hein? Exatamente, vim aqui fazer análises sensatas, análises nem tão sensatas em alguns momentos, né? Mas isso daí, né, a diversão é está aqui
1: novamente. Mas fica tranquilo em fazer análises não sensatas porque no último programa tinha o jovem. Então, se o jovem tava lá, tá liberado. Não vai piorar, né? Não Entendeu, vai ser pior o é? que o jovem ah. falava aqui. Tá tranquilo. No último programa, só lembrando pra quem tá escutando agora, a gente falou, analisou tanto QBs quanto o QBs dicas do draft, as posições que deveriam sair, como que se deve abordar, qual estratégia se deve utilizar para cada posição, se qual que é B, melhor esperar que é B, se é melhor draftar um dos no início da rodada, vocês podem analisar que os meninos discutiram muito bem, e no programa de hoje a gente vai falar sobre o running back, que é uma das posições mais importantes do fênix e geralmente são os jogadores que mais pontuam, o pessoal costuma brincar que são jogadores que às vezes oscilam muito 880, porque é uma posição que convive muitas vezes com lesão, mas pode carregar um time no seu nas costas. Lama, quantas vezes já ganhou ofendas um Fenders aí nas costas do running back?
2: É, foram diversas vezes que eu só <risos> perdi a conta de ovo. Então assim, acho que a gente esquece de contar o momento, né? A gente aprende e de se diverte.
0: Era pra eu, é pra eu responder? Também. É,
1: você pode responder também, já que o Lama não ganhou, você pode falar pelo menos do time.
0: Eu já ganhei algumas vezes, mas nenhuma devido ao running back. A maioria das vezes pelo, pelo QBzinho, né? Mas eu, eu sou um cara adepto do no RB. É,
1: então a gente vai, você vai ter que defender essa, essa estratégia, porque nessa temporada tem muito running back bom. E sempre lembrando que nós estamos aqui no de Boteco, o programa derivado do NFL de Boteco. Qualquer sugestão vocês podem mandar por e-mail, mandar para o nefeldeboteco, E também lembrar da promoção que a gente fez semana passada, que o Vitinho vai explicar melhor para vocês a promoção do Fantasy de Boteco, para vocês poderem brincar com a gente.
0: A ah, nossa promoção... Na verdade, você não vai ganhar nada físico. Você vai ganhar a oportunidade de, de participar do da Liga Fentas de Boteco. Então, a gente vai jogar seis membros do NFL de Boteco contra seis ouvintes. E para você que quer participar, mande um e-mail para a gente, é, de acordo com o jovem, é, do porquê você quer participar da nossa Liga de Fentas, porque você merece. Mas eu acho que pode... Tem que fazer uma... Tem que ser criativo. Tem que ser criativo. Tem que ser criativo. Que já recebemos bons bons e muito bom. Mu <risos> um, muito bom, por sinal. É, e seja criativo, zoe com a gente, mande, mande um chupa lamba de maneira criativa, alguma coisa diferente. É, e aí, a gente vai fazer essa seleção até que dia, Lamba? Abre o calendário aí pra gente?
2: É até na semana que vem, né? Até aí até no dia. Até o domingo,
0: dia, dia 18. Dia... Então você tem até o domingo dia 18 para mandar pra gente esse e-mail e a gente vai divulgar o nome do, dos vencedores, dos seis é, ouvintes que vai participar da liga. Na
1: verdade, dos cinco, porque o Jerônimo Rodrigues já ganhou. É, o Jerônimo ele já. Ganhou. pode antecipar a minha, que a minha o Jerônimo. Que a gente... <risos> Não, mas ele já ganhou. Ele já ganhou, Eu já já ganhou. posso garantir, tá bom, entendeu? Tá o Jerônimo Rodrigues pode. Você pode mandar um e-mail confirmando, porque você é um vencedor você fará parte da lenda do NFL de Boteco e pode preparar durante a semana as redes sociais, vão aparecer a arte que o Jerônimo fez portanto vocês têm que ser criativos para entrar porque agora é esse nível para cima, esse é o sarrafo que vai estabelecer. Se tiver algum artista, manda uma caricatura do, do Lamba, alguma coisa assim <risos> vai ser <risos> legal, é legal também né? eu acho que merece, acho que ia ser legal é. É. Sendo... então vamos parar de falar asneira e começar a falar sobre fantasy que vai ter um pouco de asneira também, né? porque afinal a gente pode dar uma errada aqui ali, mas a gente vai falar sobre running back e quando a gente fala, começa a falar sobre running back, a gente começa a falar sobre as primeiras posições do draft. Se você ver qualquer analista falando, especialista, ver qualquer mock draft, você vai ver que as quatro primeiras posições geralmente estão são draftados os quatro running backs. Às vezes essa ordem altera, eu vou pedir para os meninos poder discutir, mas geralmente é Chacon Barkley, running back dos Giants, com a primeira escolha, Alvin Kamara, running back de New Orleans... Depois, Christian McCaffrey, running back de Carolina. E, por último, o Ezequiel Elliott, running back de Dallas. E esse por último aqui é muito se deve na situação dele, que a gente já discutiu na NFL de boteco, da situação dele estar de holdout. Então, o pessoal está um pouco de medo e um pouco de trauma, Le'Veon Bell também. Mas qual que é a opinião de você? Começar primeiro a você, Vitinho. Falso, sobre esses quatro running backs, se tem algum que você prefere. Se não, eu começaria por eles, porque eles são as posições
0: iniciais do draft. Eu, eu acho que são, são as posições óbvias, o, esses quatro aí. Eu acho que é muito pouco provável é, que alguém passe na frente desses quatro. Eu acho que a menos que surja alguma lesão deles, é, é, o, o top 4 mude ou o holdout do Zeke, obviamente. Dos quatro, eu acho que a, a minha escolha favorita é o Chacon Barkley. Eu acho que, que ele é, o, é ele vai ter a maior segurança ali de touches. Eu acho que ele está atrás de uma linha... É, ofensiva razoável, acho que foi uma renovada do, do Giants. O meu receio é que o box feche o tempo inteiro, mas ele já mostrou que ele consegue sair do box né? A é, temporada passada foi, foi muito disso. É, se não tivesse a situação do Zeke, o Zeke seria a minha primeira escolha, é, principalmente no, na, no, em ligas standard. No PPR, eu acho que tem alguma diferençazinha ali. Eu, eu prefiro o Barkley que o Zeke em PPR. E, e eu acho que o Camara e, e o McCaffrey podem dar um, um salto. Mas assim, aí vai muito do gosto vai, vai muito da, da torcida, é, eu acho que os quatro ali são, são, as, são escolhas que vão dar bastante produção é, e são bem seguros as questões de touch. É, acho que a única ressalva é o rollout do Zeke, né? Eu é, só queria, tipo, eu acho que é bem em
2: linha com o que o Vitinho comentou, o Barclay acho que é a primeira escolha aí, indiscutível, é, o Zeke por essa questão do rollout fica essa dúvida, né? eu acho assim, você fazendo um draft por agora, né, acho que fica difícil passar o Zic ali na quarta posição, mas também não critico nem um pouco se você deixar ele de lado e pegar, talvez, algum outro receiver, como o um The Dre Hopkins, um levantar nesse momento, né, por conta desse risco do rodout dele aí. É, acredito que o McCaffrey é extremamente constante, eu acho que, assim, a produção dele vai ser bem próximo que ele teve ano passado ali mais de 100 recepções, ele é a principal peça do ataque de Carolina, eu tenho um pouco de receio contra o Alvin Camara. O Alvin Camara, se a gente olha os jogos dele no ano passado, os quatro primeiros jogos, o Mark Indrion não jogou, né? E depois o Mark Indrion retornou da suspensão. Aí se a gente até pensar, o Mark Indra não tá mais lá esse ano. Mas logo nos primeiros dias da intertemporada, na né, época de freelance, o Saints foi lá e assinou com o Murray. Então acho que o Latavius Murray vem pra suprir ali um pouco essa saída do Mark Indra. Não é no mesmo nível, né? Mas acho que tende a ter a, a mesmo tipo de jogada, roubar os mesmos touches e touchdowns do Camara. Então quando a gente olha o Camara, as quatro primeiras rodadas e as outras 11 rodadas que ele jogou, né? Porque a última rodada ele ficou descansando. Nas quatro primeiras rodadas, ele teve três jogos que ele teve ou mais de 100 jates recebendo ou mais de 100 jates correndo. Nas outras 11 rodadas, em nenhum jogo ele passou dessa marca olhando individualmente corrida e recepção então ele não passou dessa marca em nenhuma vez nos últimos 11 jogos e nos quatro primeiros jogos ele passou isso em 3 vezes quando a gente olha também a questão de touchdowns nos quatro primeiros jogos ele teve uma média aí de 1,5 touchdowns por jogo essa média aí caiu para próximo de 1 para os últimos 11 jogos então eu acho que o Camara sem o Mark ano passado ele teve um, um desempenho muito bom ele teve um volume de jogo muito alto eu acho que lá teve o vem para suprir essa demanda do Mark Indra. Então talvez a pontuação que a gente viu do Camara é esses quatro primeiros jogos elevaram um pouco o nível dele. Eu acho que eu vejo ele atrás desses outros jogadores, do McAfee, do Barkley e do Elliott aí, caso não tenha um holdout. É, então eu acho que ainda tá nesse primeiro tier, ainda pegaria ele ali antes na frente de qualquer outro jogador, running back, estaria receiver,
1: mas eu colocaria ele por último dessa fila. Não, só para resumir então, vou pedir para vocês ranquearem de 1 a 4, considerando que o Zeke não tá de holdout, porque o Zeke tivesse de holdout vai deixar ele lá pra fora, pra baixo, ou então às vezes nem vai draftar ele nessas primeiras posições. Então eu quero o ranking de 1 a 4, considerando a Liga standard, acho que não tem ponto por recepção, e considerando a Liga que tem ponto por recepção, que
0: às vezes pode ter alguma alteração. Vitinho. Pra Standard, pra mim, Zeke situação normal. Pra mim é Zeke, Barkley, Camara McCaffrey. E no PPR, pra mim é Barkley, Zeke, Camara McCaffrey.
2: É, pra mim, em relação a Standard, é bem parecido com o que o Vitinho falou. É, o Zeke, depois o Barclay. Só que depois eu coloco o McCaffrey e depois o Camara Na Liga PPA, eu, eu coloco o Zeke por último dos quatro. É, por conta, eu acho que a participação dele no jogo de passe aí desses quatro aí, ele é o que tem a menor participação. Então eu colocaria ele por último. Primeiros ali é
1: Barclay, McCaffrey, Camara e depois o Zeke. É. Eu, só para dar um pitaco na minha opinião, eu acho os quatro muito parecidos. Eu acho que você pode ter uma diferenciação. Ah, um pode ser mais seguro, o outro pode ter mais potencial. Mas é igual o Vitinho falou no início: eu acho que pode ir muito por gosto também. Caso você tenha um apreço maior sobre o Camara ou sobre o McAfee, você torça para os Giants. Eu acho que qualquer um desses quatro, você vai estar muito bem servido deles. E eu acho que se você estiver nas primeiras posições do draft, não tem como sair. E passando, assim, agora para o segundo grupo de running backs já que a gente falou desse primeiro grupo, que são dos running backs mais tops da Liga, passando para os running backs que estão, como a gente classificou aqui, Tier 2, que é o a a segundo grupo deles mesmo, que são mais ou menos, que estão sendo draftados. No final da primeira rodada, início da segunda, a gente tem David Johnson, de Arizona, James Conner, de Pittsburgh, que foi, supriu o Le'Veon Bell e foi muito bem na temporada passada, Nick Chubb, que entrou muito bem na temporada, em Cleveland, Joe Mixon e Le'Veon Bell. Desses aí, vocês acham que todos eles fazem parte do mesmo grupo, algum deles tem potencial para talvez, vamos dizer, fazer mais Tantos pontos quanto os primeiros running backs que a gente discutiu? Ou você acha que existe um nível bem separado?
0: Eu acho que potencial a gente consegue discutir Acho que principalmente dois nomes aí. É, eu acho que o David Johnson é um que tem potencial. E eu acho que por isso ele está saindo, é o primeiro desse tier. Muitas vezes ele está saindo até na quinta posição do draft. É, a gente, ele já fez pontuação de, de, de running back 1 um na liga. Então potencial a gente não pode discutir eu acho que a gente pode discutir é se essa hype em cima desse time de Arizona não está exacerbada demais. É, ele foi um dos grandes busts da temporada passada, embora ele, no final, assim, ele não foi tão ruim de running back, mas se esperava muito mais dele pela posição que, que ele foi draftado. É, eu acho que potencial ele tem, mas eu acho que é uma dúvida muito grande, é uma linha bastante questionável, tem que saber se esse esquema é, do Kingsbury vai... vai é, render durante a temporada inteira às vezes ele é um cara que pode dar resultado muito no início da, da temporada é, o outro que eu acho que, que tem muito potencial, eu acho que é o Nick Chubb, principalmente durante a ausência do do, do Karen Hunt, eu acho que ele desses caras aí é um é um, é um que principalmente nos primeiros oito jogos ele pode ser inclusive top running back, running back 1 da liga é bem discutível isso a, a qualidade é, do ataque de de Cleveland, é muito boa, e ele mostrou jogos muito bons quando ele carrega o piano naquele time. É
2: até um, acho que um outro nome desse da lista, né, que eu acho que também tem um potencial, a gente pode falar um pouco do James Conner, né? Quando o Levan voltando voltou ano passado, ele ficou como titular, a gente sabe como que o time de Pittsburgh é, tem um ataque muito forte. Teve essa saída do Anthony Brown, né? a gente não sabe ainda o quanto que isso vai impactar ou não, mas ainda tem Big Ben lá, tem de Drew smith eu acho que é um time que corre muito com a bola, é um time que tem uma linha ofensiva muito boa. É, o final da temporada do James Connor foi muito ruim, não apenas por conta da lesão que ele teve, mas os últimos jogos ele teve um desempenho muito abaixo do que ele teve na primeira metade da temporada. Então, assim, é lógico. Se a gente olha a primeira metade da temporada dele, é running back top 4. Se a gente olha a segunda metade da temporada, é um running back de nem top 10, talvez. Então, eu acho que, assim, é um nome que pode surpreender por conta de vai ter um volume de jogo, é um jogador que joga num time que gosta de ter um único running back carregando a bola a maior parte do time, e é um ataque forte ainda, que é liderado por um ótimo quarterback atrás de uma linha ofensiva muito forte. É, em relação o Vitinho comentando o David Johnson, é, é nessa linha, acho que esse ataque de Arizona tem muitas dúvidas ainda, quanto que esse ataque vai conduzir, conseguir produzir de touchdowns, véio? Eu tenho um pouco de receio quanto ao David Johnson aí na posição número 5 do draft, né? Eu acho que ele tá nesse tier de running back sim, mas eu acho que ele ali na quinta posição é um pouco perigoso, porque talvez, assim, a gente já falando de outras posições, né? Se tem recebidos ali que são mais consolidados, como o Deirdre Hopps, um, de hops, um de levantados que são mais seguros, você não tem dúvidas quanto ao desempenho dele, enquanto o David Johnson a gente não sabe quantos dados que ele pode marcar nesse ataque aí, que é uma incógnita, né? Ele pode ser muito bom, mas pode ser uma decepção também. Em relação ao Nick Chubb aí, concordo totalmente.
1: Eu queria fazer uma pergunta para vocês, já que vocês deram seus destaques, um running back pra mim que chama muita atenção e vai chamar atenção para muitos donos de time de fantasy, quando vê o nome dele, é o Levion Bell, que é um running back que, tirando a temporada passada que ele fez o holdout, praticamente matou de raiva quem draftou ele, quem selecionou ele, é um running back que já consagrou muito time de fantasy, já ganhou muito título de time de fantasy, porque... Um jogo, jogo atrás de jogo, ele sempre teve muita carregada, tinha muitas jadas, muito TDs. Eu queria saber se vocês acham que essa temporada dele, que ele mudou de time, ele saiu de Pittsburgh, está em Jets, um outro time, outro QB, mudança completa. Vocês acham que o Levin Bell ainda é um running back top em termos de fantasy, ou vocês acham que os anos de glória já passaram?
0: Eu acho que ele é um running back de muito talento, acho que isso não pode discutir, mas a, a situação é, que ele cai em, em Nova York é muito diferente da situação de Pittsburgh. É, primeiro, a gente não pode comparar a qualidade dos dois ataques. O ataque de Pittsburgh produz muito mais, dá muito mais oportunidades é, de goal line. É, então, então, se a gente analisar a temporada de 2017 é, do Brown, quando ele teve 400 toques na bola. Do Levão Bell. Do Levão Bell, desculpa. É, que ele teve quase 400 toques na bola, foram 320 carregados, 80 passes, mais ou menos. É, não pode se esperar esse tipo de. de, de, de volume de jogo, eu acho que isso aí é outra realidade, é, tanto que se fosse essa realidade, ele estaria lá no top, no top 4 é, mas eu acho que assim, a diferença de linha, a diferença de, de produção do time de ataque, ainda é um, é um QB é, in, in, informação ainda eu acho que assim, a hype em cima do level Mobile tá pode passar é, a produção dele, eu acho que ele não é um, um pique de primeira rodada, eu acho que isso é fora de cogitação. Tem muita gente que o nome vai, vai chamar a atenção, mas eu acho que ele não vai dar esse retorno. Não é um, um, é, um pique seguro que vai te dar uma produção é, de, de uma primeira rodada e pode acabar, mesmo ele dando a entrevista falando que ele vai trazer é, troféus para quem draftar ele. Vai, no, ele, ele, feito, que ele vai pagar a dívida dele. o ano passado, eu ainda acho que ele não vai ter esse tipo de produção por questões de volume de jogo. Eu
1: também concordo com você, Vitinho, igual o Jets também não tem uma linha ofensiva nem um pouco boa, muitas vezes ruim mesmo, que pode ser feita a análise. E o Lama já me confidenciou aqui, eu vou fazer uma perguntinha rápida para você, Lama, para finalizar esse grupo de running backs aqui. Já me, já me confidenciou que você não gosta muito do John Mixon, que você acha que o John Mixon não deveria ser draftado nesse final de primeira início de segunda rodada. Isso aí é em virtude do ataque ensinar de ser muito fraco ou você realmente tem questionamentos com relação ao Mixon mesmo. Não, é exatamente o que você falou. A dúvida é o ataque
2: de Cincinnati. Eu acho que assim, o Joe Mixon, na minha visão, pica ali, eu acho do meio da segunda rodada. É, quando a gente compara esses outros nomes do time que a gente falou, né, David Johnson, James Conner, Nick Chubb, é, eu acho que assim, ele não tá nem perto desses jogadores, não. não do ponto de vista do talento dele, né. Mas assim, sem contar essa histórico de lesão que ele tem, né. Então assim, não é um jogador que... Também, lesão, a gente vai falar que qualquer running back está suscetível a isso, né? Ele tem um pouco um percentual maior chance e não, não vai impactar nessa decisão. Mas o que, que a gente espera desse ataque de Cincinnati? É, você fala que o Indydall talvez não seja mais o futuro dessa franquia, né? Tem um novo head coach lá com o Zac Taylor, como que ele vai impactar isso no jogo corrido? Quando a gente olha a linha ofensiva, perdeu dois jogadores titulares por lesão já agora na intertemporada. Então acho que vai ser uma linha ofensiva bem fraca, um ataque que não acredito que vai produzir muitos touchdowns. O Joe Mixon vai ter um volume de jogo? Vai sim, mas também a gente não pode esquecer que tem o Giovanni Bernard lá ainda, né? É um back que joga mais terceira descida e ainda tá lá no time, né? Não foi mandado embora, né? Então acho que o time ainda conta com ele um pouco pra terceira descidas e com isso acho que o Bernard, podendo limitar um pouco ali a participação do John Mixon de forma bem pontual e esse ataque aí com não produzindo tantos touchdowns aí pode impactar o Joe Mixon aí do ponto de vista de Fentas aí por isso que eu não adotarei ele nesse tiro ou na primeira rodada. E um
1: questionamento que eu vou fazer rápido para vocês dois aqui, que um dos nossos fãs podem ter. Se você estiver no final da primeira rodada, para se draftar, vocês acham que o dono do time ele pode começar draftando dois running backs assim? Um running back no final da primeira e um running back na segunda? Ou vocês acham que ele deveria mesclar com o receiver ou algo do tipo?
2: É, eu acho que deveria mesclar ou com o receiver, a gente pode falar um terrain também do um Travis Kelsey. É, porque é isso, esses running backs que a gente falou, né, o Joe Mixon, o Levin Bell e outros que a gente vai falar no próximo tiro aí, tem um, dúvidas sobre todos eles, né, então quando a gente fala ali, quais são os recíveis que estão indo nessa borda ali, final, primeiro, rodada e no segundo, Michael Thomas, é, Julio Jones talvez, então assim, são recíveis mais consolidados, Tyreek Hill mesmo que não vai ser mais suspenso, é um, um principal recível de um time que tem um ataque liderado pelo Mahomes, o Odell, a gente pode ter algumas duas, mas... Então, acho que assim, você tem mais segurança nesses civis, no Travis Kells também, que é um talento que saindo nessa borda, do que outros jogadores aí, como John Mixon, Levon Bell.
0: É, eu concordo com você, Lamba. E é, eu acho, que, principalmente, uma análise que tem que ser feita aí é, é da questão da estrutura de sua liga, né? Como que é a, a formação do seu, do seu elenco titular. Eu acho que, principalmente, ligas que são três civis é, como titular, eu acho que essa... essa... Essa estratégia de running back, running back é quase um kamikaze, porque depois a gente vai ver, é, principalmente no programa que vem, que começa a, a ficar pesado você conseguir escalar três receivers de qualidade se você não garante um, um, um receiver, nos, pelo menos nos primeiros tiers ali. Eu também não sou muito a favor, não. Eu, particularmente, prefiro a estratégia contrária.
1: É. Vamos, sou Mas calma um adepto dela. calma que quando a gente fala no outro programa, a poder discutir. Quando chegar nos running backs mais para baixo, no draft, você também vai poder falar. Aí passando agora para o próximo grupo de running backs, que a gente separou em grupos assim, um grupo de running backs que são selecionados no final da segunda rodada, início da terceira, olhando os nomes que separaram aqui, me chamou a atenção que eu acho que pode separar em duas partes. Uma parte são alguns running backs que já são consolidados, que na temporada passada foram draftados cedo, como por exemplo, Todd Gurley, Melvin Gordon, Leonardo Fournette. Óbvio que você pode colocar situações diferentes, Gurley com problema de lesão... Fornette com a situação um pouco extra-campo, também problema de lesão e Melvin Gordon em relação ao rollout, Próprio Dalvin Cook também, que foi draftado no final da primeira rodada. E alguns outros running backs que já são promessas que cresceram na temporada passada, como Marlon Mack, que Johnson, que tem muita expectativa, Aaron Jones e Damon Williams. Aí a pergunta é, qual desses running backs chama a atenção de vocês? Qual deles que você acha desses, dessas promessas que podem virar, qual desses outros que a gente pode chamar de medalhão, assim, que é melhor ficar afastado, que mesmo. Ah, às vezes o Gurley, teoricamente, era passar o running back de primeira rodada, mas o risco de lesão, ah, nem na terceira eu acho que vale a pena. Eu quero essas dicas assim, porque passar um por um não dá tempo. Mas mais dicas pontuais mesmo, com relação. É,
2: o Gurley, eu acho que é o principal questionamento aí desse grupo, né? Porque nos últimos dois anos ele foi o running back número um, né? O jogador número um do Fantasy. Então, assim, depois de duas temporadas que ele foi o número um, a gente tá falando agora de pegar ele o quê? Na segunda rodada, né? Eu acho que é muito discutível, tem, já vi muitas pessoas defendendo o Gurley ali no, no meio da primeira rodada. É, é isso, é, a produção dele vai acontecer. É, teve essa questão no final da temporada passada de lesão, Eu acho que talvez tenha tido alguns problemas extra-campo ali também. Acredito que ele volta para essa temporada, o time não renovou o Loxidia e então, eu acho que ele vai ter um volume de jogo. Ele joga num dos melhores ataques da NFL. Ele vai ter... A participação dele é fundamental. Eu acho que ele vai marcar muitos touchdowns. Acredito ali que ele termina no top 10 de running back tranquilamente. A dúvida do Gurley é... Talvez em jogos que o time já esteja ganhando por uma, uma folga né, no placar, né, e se a gente considerar um time que tem um ataque muito forte, tem uma defesa muito boa, o Ronald Donald, isso é bem provável de acontecer. Eu acho que eles vão tender a fazer, poupar muito o Gurley. Né? A gente pode falar também no final da temporada: caso o time do Rangers já esteja classificado de playoffs, vamos poupar o Gurley. Então, assim, eu acho que final de jogo, final da temporada, o Gurley vai ser muito poupado. Mas se a gente olhar tipo, os três primeiros quartos, talvez ele seja o número um do Fentas nos três primeiros quartos de cada jogo. Mas o último quarto, acho que pode ter essa tendência dele ser mais poupado, pode impactar um pouco na produção. Mas eu vejo ele é, na frente, eu diria, na minha visão, do Mixon, do Levon Bell, atrás ali daqueles outros três que a gente falou, né? David Jones, James Conner e Nick Chubb.
0: É, nesse tiro aí tem alguns que eu gosto bastante e tem outros que eu não gosto. É, quando a gente fala em running back, a gente normalmente fala de, de muito volume de jogo. Né? A gente sempre está falando isso. A gente tem que confiar nos caras que vão ter é, muito, mais toques na bola, mais carregadas por partida. E, e tem alguns caras aí que, que eu gosto. Eu, ainda confio, eu acho que o Forné é um cara que vai ter muito volume de jogo. acho que eles não vão abdicar. O risco dele eu acho que é a questão de lesão. Mas eu acho que, que, ele, que ele tende a ter um, um volume de jogo nessa, nesse ataque novo... É, do Jaguars, eu ainda acho, confio que eles vão tentar estabelecer um jogo terrestre, principalmente pelas armas ofensivas que eles têm, é, casando com essa defesa. Então eu acho que é um cara que, que eu gosto. E o outro que eu, que eu acho que nessa temporada tem tudo para despontar e ter uma temporada melhor que teve na temporada passada é o Karen Johnson. Eu acho que a estratégia de, de, de Detroit é tentar equilibrar mais esse ataque, tirar um pouco da, da questão da pressão em cima do Matthew Stafford, que eles já perceberam que não funciona. É uma tentativa antiga de Detroit é conseguir estabelecer esse jogo terrestre. É, a saída do, do Theo Riddick, é, do time, que acabou machucando a pré-temporada, acho que isso é um, um bom indicativo para o Johnson. Acho que ele vai ter um volume de jogo considerável. É, tem outros que eu gosto também. Eu gosto do, do, do Marlon Mack, eu gosto do Dalvin Cook, embora eu acho que talvez eles tendem a retirar um pouco do... do do volume dele, mas tem um que eu não gosto nesse, nesse tier aí. Eu não vou nem falar de Melvin Gordon, porque eu acho que ele não tá nesse tier, tá? É, eu acho que ele tá bem fora, mas um que eu é
1: acho... Só que... lembrando, o Melvin Gordon tá naquela situação que ele quer um novo contrato e Sim. a greve dele parece que vai ser levada mais a sério porque o Chargers não parece vamos dizer assim, inclinado a negociar e o Melvin Gordon não tá inclinado também a voltar, então ele
0: parece que é a situação mais grave mesmo. É, mas tem um, um cara que eu não gosto e é uma... e ele me chamou a atenção não pela qualidade dele que ano passado ele foi muito bem, mas pelo schedule, que é uma coisa que eu não costumo analisar muito para questões de draft, eu não gosto muito, porque eu acho que que varia muito, é muito discutível, mas esse schedule para mim é muito disto demais que é o schedule de, de Green Bay. Então eu não sou não sou muito fã do Aaron Jones. Se a gente analisar as primeiras semanas de Green Bay, é Chicago, é Vikings, é Denver que tem uma linha uma linha defensiva muito forte e depois ainda pega Eagles. Então assim, e, e depois, Cowboys ainda, que tem um grupo de linebackers muito forte. Então, é um schedule muito pesado no início da temporada, tem gente que discute aí que o schedule só começa a ficar razoavelmente favorável para linebacks a partir da semana 8, se eu não me engano. Então, é um cara que eu, que eu desceria nos rankings especificamente por causa do schedule é, dele. Acho
2: que até um pouco em relação a isso, é, acho que a gente tá falando de nomes aí que são desde a segunda, talvez até o final da terceira rodada, né? Então assim, na minha visão, o Leonardo Fornetti em duas temporadas na NFL... Uma ele jogou oito jogos, outra ele jogou 13 jogos. Então assim, ele tem um histórico de lesão muito forte, né? Pra gente negar, ele joga no time do Diego, que acabou de mudar o quarterback... E não tem muita força esse ataque, será que vai ter muitos pontos? E é um é um time que tem uma defesa muito forte... Então o time talvez vai correr mais com a bola, pode ser bom pra ele... Mas talvez seja jogos mais com poucas pontuações... Fortnett não é um jogador que participa muito no passe, né? Não participa muito de terceira descida. Então, pra mim, ele é um jogador ali, talvez, de terceira rodada. É, desses nomes, é até o que o Vitinho falou, que Aaron Johnson, eu acho que pode ser um jogador em ascensão, mas também, na minha visão, é terceira rodada. É a mesma coisa ali, Marlon Mack é, e Aaron Jones. O Aaron Jones é. Essa é a questão que o Vitinho comentou. A Kelly é, dele é, é bem complicada, é. Mas talvez desses jogadores aí, desses oito nomes dessa lista agora. Eu acho que talvez é o que tem o maior potencial ali de chegar, tipo, num top 5. Porque ele joga no ataque com Aaron Rodgers. A gente viu ano passado, ele dividiu muito o time, né? É, não ficou só nele, teve participação também de Jamal Williams. Mas caso ele se consolide, né? Lembra, lembra daquela temporada do Ed Lace, né? O Ed Lace foi um top 4 na liga, né? Ele foi um pique número 4 no Draft Fantasy. Por conta disso, ele jogava num time com o Aaron Rodgers. Então acho que o Aaron Rodgers tem um potencial, esse ataque de Dream Bay, a fazer o jogador marcar muitos touchdowns, então não me surpreenderia dessa lista aí, é, lógico, também a é questão do Gulley, mas se o Aaron Jones terminasse aí no top 5 por conta de jogar talvez um dos melhores ataques da NFL pra marcar pontos, né?
1: Mas já que vocês falaram sobre ataque, sobre potencial de ataque, a gente tem que comentar o Damian Williams, running back de Kansas City, porque se for falar de potencial de ataque, ele é o jogo no time que tem maior potencial que é o ataque de Kansas City, com Andy Reid, Patrick Mahomes e companhia. Vocês acham que ele é um running back ou vocês acham que lá vai dividir com a chegada do Carlos Hyde o draft do outro running back?
0: Eu acho que é uma situação a, a se monitorar, porque o, a, o primeiro jogo da pré-temporada, tudo bem que não é muito indicativo, mas é, deu, deu uma, uma sensação que o Carlos Hyde talvez ele vá é, tomar um pouco da, da, do, dos red zones drives ali, da, das jogadas de red zone, e a, e a atuação do Derwin Thompson, que é o, que é o running back calouro que eles draftaram também, foi uma atuação muito boa. Então, eu, eu acho que o Damon Williams nunca foi a solução definitiva desse time com a saída do Karen Hunt, e eu acho que eles têm uma necessidade de um, de um running back muito talentoso. Então, acho que eu tenho um, um receio é, do Damon Williams acabar perdendo espaço nesse ataque, embora ele tenha, ele tenha tido uma atuação muito boa na temporada passada. É, eu acho que pode acabar virando um comírio, eu acho que ele pode perder... É, Alguns, algumas carregadas na red zone e isso, isso acaba complicando a situação não, de, de, de pontos.
2: Concordo totalmente com o Vitinho falou, né? E se a gente considerar o Demon Williams tá machucado, tá com problema aí de hamstring já. No começo o Aaron da temporada. Jones
0: acabou de retornar de um também, viu?
2: Então, mas o Aaron Jones já retornou, o está Williams hum. tá machucado, ele não tá nem treinando. Então, eu acho que assim, ele não tá treinando, como o Vitinho comentou, poxa, o Carlos Heid. Hyde tá ali, vai comer a goal line, então mesmo sendo um dos melhores ataques da NFL, a gente tem uma amostra muito pequena do Damian Willis o quanto que isso vai ser representativo ou não. Então acho que assim, a gente vê muitos pontos negativos aí pro Damian Willis do que a favor dele, então é, eu acho que não seja talvez uma boa escolha aí pro final da segunda rodada, né? Talvez ali a gente falar meio da terceira,
1: final da terceira,
2: acho que poderia discutir um pouco mais.
1: É, eu acho que o running back meio baleado é um problema que o dono de Fantasy vai conviver a temporada inteira, porque o running back a gente sabe o tanto que a posição corre risco de lesão. Aí a gente passando desse terceiro grupo, a gente poderia falar de outros grupos de running back, mas aí entra um tanto de running back, aí não vale a pena ficar destacando o grupo por grupo, eu vou pedir para vocês me darem destaque, alguns destaques especiais, assim, quem que vocês acham alguns running backs dos que sobraram, quem que vale a pena, quem que vocês acham que pode ter uma temporada muito melhor do que o valor que está sendo draftado, quem que vocês acham que tá sendo draftado muito alto, é algumas dicas que o pessoal costuma falar de breakout, bust, sleeper, coisas desse tipo aí, Para vamos dizer assim, para os nossos fãs poderem marcar na lista quando for fazer o draft, não, esse running back aqui os meninos falaram que é bom, esse running back aqui os falaram que não é muito bom, então é melhor deixar passar, qual que são suas sugestões aí?
2: É, eu acho que assim, um, um nome que a gente fica na dúvida é o Devonta Freeman, né? Ele teve uma temporada lá que ele foi um destaque, que foi o ano de breakout dele, né? Que ele foi, acho que, o running back número um no Fantasy é, em 2015. E depois teve a chegada do Tevin Coleman e foi só caindo de produção, né? Começou a dividir bastante e teve agora a saída do Tevin Coleman. É, lógico, a gente vai falar de outros nomes que estão ali no time, né? O Ito Smith, que pode roubar um pouco das carregadas, mas... Eu acredito que talvez o Devonta Firma consiga ter uma boa temporada, o time renovou o contrato com ele nos últimos anos, né, então pensando ser o running back de franquia ali, é, eu acho que pode ter uma boa produção e eu acho que ele vai ser o principal running back desse time, vai dividir eu acho que bem pouco na minha visão e ele tá jogando ali no ataque e tende a ter muitos pontos, né. Defesa do Falcons ano passado sofreu muito por conta de lesões, então tende a ter uma melhor esse ano. Mas ainda assim, acho que eu vejo um time tendo muitos jogos ali com muitos pontos dos dois lados da bola. Então acho que isso pode ser muitas oportunidades aí para Devonta Freeman nesse ano.
0: Eu acho que tem tem dois jogadores, eu acho que estão tão ali para para quarto round que me agradam. É, o primeiro é o Mark Ingram. Eu acho que o time de Baltimore ele vai ter um volume de jogo muito alto. É um time que vai correr muito com a bola e eu acho também que ele vai ter ali umas 50 recepções, 40 recepções no ano. É, e o outro que eu acho me agrada também é o calor, o Josh Jacobs, de Oakland. É, eu acho que o, pelo estilo de jogo do, do, do John Gruden, ele normalmente ele costuma utilizar um running back, principalmente. Ano passado foi um pouco diferente a situação, principalmente é, por ser o... Tinha o Marshall Lynch, tinha, tinha o Doug Baldi, não eram jogadores jogadores com essa expectativa de, de, de ser o belcal do time, eu acho que o Josh, o Josh Jacobs vai ter um volume muito alto de jogo também. O, a única dúvida com relação a ele é a linha ofensiva, eu acho que é uma linha bem, bem deficiente ainda, mas ainda assim eu acho que ele vai ter um volume de jogo no ataque que eu espero que tenha Anthony Antônio Brown com essa questão toda, porque se não tiver Anthony Brown aí já complica, aí o box fecha, fecha bastante, o Antônio Brown vai deixar as defesas mais preocupadas e pode abrir algum espaço para ele.
2: É um outro nome que eu gosto aí dessa lista aí mais pro final do no meio do draft, vamos dizer assim, né? O Sonny Michel, jogador do Patriots. É, ele depois que ele começou a ser mais titular desse time, ele teve alguns bons jogos na temporada regular, mas acho que o que destaca foi o que aconteceu nos playoffs, né? Em três jogos no playoffs no time, ele correu 24, 29, 18 vezes com a bola, marcou seis touchdowns. Isso em três jogos. Então eu fico pensando, poxa, talvez no momento que mais importou para o time do Patriots, eles colocaram muito a, a mão na a bola desse jogador. Então eu acredito que na temporada regular, pensando para o ano agora de 2019, eu acho que isso pode acontecer novamente. A gente sabe, ele não vai estar tá muito intercedecido, não vai. Isso lá é dominado pelo James White, sem dúvida alguma. Mas a gente lembra, tipo assim, eu acho que talvez um caso que não deva se repetir, é o Lagarde Blount, né? Aquele ano no Patriots que ele marcou o quê? 18, 19 touchdowns. Então é um ataque muito forte. É, o que eu gosto é isso: é de ir atrás de running backs que jogam em ataques bons. Que ataques que tendem a trazer mais oportunidade para marcar touchdowns. Então eu acho que o Sonny Michel traz essa possibilidade aí, jogando lá com o Bill Belichick, com o Tom Brady, de marcar muitos touchdowns. Ele vai estar tá limitado a primeiro e segundo decido. Pode dar louco no Bill Belichick de um jogo ele ter cinco carregados e ficar no banco o resto do jogo, porque ele vai ter um fambo. Isso pode acontecer, não vai me surpreender. Mas assim, hoje o Sonny Michel aí tá saindo o quê? Talvez quarta, quinta, sexta rodada, né? Então acho que por isso aí ele pode representar
0: um bom valor aí pensando no, ao longo da temporada. É, eu acho que um, um que eu não gosto da posição que ele tá sendo draftado de forma alguma, posso queimar minha língua igual que eu queimei na, no, na temporada passada, é o Derek Henry. Ele tá lesionado, não tá treinando. É, onde ele tá sendo draftado ali na, no final da terceira, início de quarta, eu acho que é totalmente fora da realidade, eu acho que ele vai cair bastante ainda, provavelmente para a quinta rodada, é, e tem um outro que eu também acho que ele está sendo draftado muito acima, é, é o Kenyan Drake de Miami, eu, eu acho que quinta rodada ainda é um preço alto para pagar no Kenyon Drake, pela situação de, de Miami, é um time que vai jogar muito atrás do placar, não, não, também não tem muitas pretensões e ainda tem muitas dúvidas com relação à divisão lá do backfield, com o Ballad lá. Então eu acho que ainda é um cara que tem muitas dúvidas para ser draftado. Onde ele está sendo draftado? Na hora que ele começar a cair, eu acho que ele começa a ter algum, algum upside ali. Alguém que você não gosta, Lamba? É,
2: acho que essa troca que a gente viu recente aí do Duke, Duke Johnson né, indo para Rio, acho que o Lamar Miller é um jogador extremamente constante, né? Ele, assim... Nunca seria um top 10, top 15 running back... Mas ele vai ser aquele top 25 o resto da vida dele, né? Então, com a chegada do Duke Johnson ainda... Roubando ali terceira descida, provavelmente... Acho que limita um pouco mais ele... Então, acho que é um jogador pra você ficar longe... Porque ele não vai te fazer ganhar nenhuma liga, velho... A pontuação dele vai ser muito baixa, assim... Sem, muito, sem muitos jogos explosivos... E até um outro nome em relação a isso... Acho que quando chega ali no, no meio do leste pro final... Você pensa mais em jogadores que podem se destacar, né? Que podem explodir. Então se a gente falar, não, alguns calores, por exemplo, o Miles Sanders do Eagles, né? O que, que vai ser esse backfield? Esse cara pode, dificilmente né? vai dominar, mas imagina se ele domina aquele backfield. Ele mostra dentro de campo. Esse cara vai explodir, velho. Então assim, é um jogador que você pega lá a sétima, oitava rodada que pode explodir. Aí um nome aí que eu não gosto por conta disso é o Latavius Murray. Eu acho que, ao mesmo ponto que eu comentei que o Camara pode ser limitado pelo Latavius Murray, mas eu acho que o Latavius Murray é um Mark Ingram piorado então eu não acho que ele vai te dar muitos pontos ele não vai ter nenhum potencial aí de ser um top 10, top 20 nem né, de perto disso então acho que é um nome também que não me dado é muito por conta disso,
1: assim, porque tem uma atuação mais limitada não, e só lembrando que o... você tem que saber muito bem como a liga funciona, como é a pontuação de liga porque isso influencia muito, principalmente quando você começa a analisar os running backs mais embaixo, por exemplo se tem ponto por recepção, James White Tariq Cohen, Alshin ainda mais com a situação do Melvin Gordon, pode ser running back pode valorizar muito e às vezes as pessoas não percebem tanto isso, é um local que você pode faturar muito bem, e para finalizar aqui eu ia pedir dois palpites para vocês, um palpite cada um, eu quero um palpite ousado do running back, uma aposta, não é apostas padrões não, falar que que Dalvin Cook vai bem falar que Camara é bom, Chacon Barclay é isso é tranquilo, isso é até minha mãe faz, sem nem ver Fentas e sem nem ver NFL, eu quero saber uma aposta ousada de vocês, de running back se quiser colocar lesão no meio, pode colocar. Mano. Não precisa estar ignorando um jogador aleatório também, não.
0: Oh, vou dar uma aposta, uma, uma aposta bem ousada aqui. Minha aposta é no David Singletary, de Buffalo. Eu acho que... O jogador o back... de rugby? É. Porque eu acho que o backfield de Buffalo, ano passado, deixou muito a desejar. O Leixão McCoy mostrou que ele já não é o mesmo. É... E eu acho que a, a NFL tá A gente vê nos últimos anos que o, os, os novatos estão ganhando mais espaço porque os... Os GMs, os Texas querem ver aquele cara que vai dar aquele flash, aquela diferença, aquela jogada de impacto. É, a média de carregar do lixo Macau na temporada passada foi medonha. Eu acho que o Buffalo vai tentar alguma coisa diferente. Então, talvez ele traga alguma coisa. Eu acho que é um cara lá que você vai apostar nos últimos piques de draft. É bem ousado mesmo, o um cara para sentar em cima dele, pôr ele no banco ali e ver se. E, e ver se ele vai ter alguma coisa, que é um cara que. O, o, o floor dele é zero, né, ele pode fazer nada, mas se ele consegue dominar um backfield, ele é um cara que pode entregar ali 12 carregados por jogo, começa a ser alguma coisa interessante.
2: É, meu nome aí vai ser o Rashad Penny, running back de Seattle O que a gente viu no ano passado, né, o Rashad Penny foi um, um pique lá de primeiro rodado pelo time de Seattle e isso não se transferiu para dentro de campo, né o backfield foi mais dominado pelo Trish Carson, pelo Mike Davis O que a gente viu na intertemporada, o Mike Davis saiu do time, então agora ele tem a competição ali apenas do Trish Carson Tris Carson é o número 1 um do time, é, só que a gente tá falando de um time que corre a, com a bola aí 30, 40 vezes por jogo. É um time que a prioridade é correr com a bola, esse time de Seattle. Então acho que mesmo com o Tris Carson jogando, o Penny já vai ter uma participação significativa. No caso de uma lesão do Tris Carson, cara, o Penny ia ser um monstro do ponto de vista de volume de jogo. Talvez a gente tenha dúvidas aí em relação ao ataque, né, quanto que vai o Russell Wilson vai conseguir conduzir ou não esse ataque, mas imaginando no caso de um Alessandro Triscarso, né, o Penny aí tranquilamente até ter mais de 20 carregados por jogo, todo jogo. É,
1: muito boas análises aí, muito boa discussão, vamos ter que encerrar aqui, Só sempre lembrando se vocês mandarem mensagem pra gente no gmail.com contactagem nas redes sociais. Falar da promoção também. A promoção pra vocês mandarem mensagem para vocês poderem participar com a gente. Igual o Vitinho falou, vocês não vão ganhar nada, mas a liga vai ser muito divertida. Sempre lembrando que a gente vai continuar nossas análises no programa de semana que vem a gente vai falar sobre receiver. E, vira e mexe, a gente vai acabar falando sobre running back também, igual o Lamba comentou. O Vitinho mesmo, quando você acaba comentando Running Back, falando se vale ou não vale nessa posição A gente acaba também falando sobre receiver. Então, um programa que vem vai ser um programa dedicado pra Receiver E depois a gente vai fazer um programa sobre Mock E tentar resumir todas as análises que a gente fez Todos os drafts pra dar as dicas finais pra vocês Tranquilo? Vamos encerrando por aqui, Lambinha Valeu, abraço Valeu